0: Guten Tag, herzlich willkommen bei Medatics.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres medatix Podcast Gesetz meets Praxis. Kurz und knapp stellen wir Ihnen die wichtigsten ti anwendungen der nächsten Monate vor. Und heute ist mein persönliches Lieblingsthema, nämlich die elektronische Patientenakte, die EPA dran. Ich heiße Jessica Birkmann, ich sitze in Berlin aktuell im Homeoffice und ich mache diesen Podcast gemeinsam mit meinem Kollegen Stefan Neubauer. Hallo Stefan.
0: Hallo Jessica, Grüße nach Berlin aus dem Homeoffice in Bamberg. Ich freue mich mit dir, das Königsthema der Telematik-Infrastruktur heute zu besprechen, die elektronische Patientenakte.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören schon, es hat sich nicht viel getan. Wir sind auch in Folge 3 immer noch im Homeoffice und das wird vermutlich das ganze Jahr so bleiben. Kommen wir zum Thema, was steht im Gesetz? Die EPA ist in aller Munde, und Sie werden das auch schon mitbekommen haben, die EPA soll stufenweise eingeführt werden. Und zwar beginnend ab dem nächsten Jahr. Ab dem 01.01.2021 können die ersten Dokumente eingestellt werden. Und zwar dann noch in dokumentenbasierter Version, also quasi als PDF und so weiter. Ja, was ist alles möglich? Was kann ich schon in die EPA einstellen? Das sind dann das ist ein ziemlich breites Spektrum, was schon möglich ist. Zum einen Befunde, Diagnosen, Therapien. Ich kann aber auch schon den bekannten elektronischen Medikationsplan und den Notfalldatensatz, wenn Sie da weitere Infos brauchen, dann hören Sie doch mal in unsere erste Folge rein. Ich kann den E-Arztbrief einstellen und ich kann auch schon Gesundheitsdaten des Versicherten abspeichern. All das schon bereits nächstes Jahr und ich bin mir ziemlich sicher, dass es vielen Versicherten wie mir gehen wird. Wir sind alle schon sehr aufgeregt. Ja, wie geht's dann weiter? Ab der zweiten Stufe 2022. Hier kommen die sogenannten MIOs, die medizinischen Informationsobjekte, zum Einsatz. Was genau ist ein MIO? Ein MIO ist ein medizinisches Informationsobjekt und diese werden von der KBV gestaltet. Die dienen dazu, medizinische Daten standardisiert, also in einem bestimmten festgelegten Format zu dokumentieren. Damit sich das besser vorstellen können, hier ein paar Beispiele: Das E-Zahnbonusheft. Ich meine, wer kennt es nicht? Jeder sucht ständig das Zahnbonusheft. Genauso sucht man den, den den Impfpass. Also es gibt die E-Impf-Dokumentation. Es soll ein E-Mutterpass geben und äh, ein E-Untersuchungsheft. Das sind diese U-Untersuchungshefte für Kinder. All diese Dokumente werden von der KBV definiert und sollen dann ab dem ersten auch in die EPA eingestaltbar sein können. Ebenfalls dazu gehören dann einem Anspruch genommene Leistungen von der Kasse, also sprich die Abrechnungsdaten, sondern auch darin auftauchen. Und ganz wichtig, E-Verordnungen, also das E-Rezept kann ab 2022 abgelegt werden. Mehr dazu dann in unserer nächsten Podcast-Folge. Ja, und wie sieht dann die letzte, letzte Stufe aus? Das ist ähm, ab 1. 2023. Hier können dann schließlich zu den bisherigen Anwendungen auch die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung abgelegt werden. Es können Pflegedaten eingespielt werden, auch weitere Kassenanwendungen oder die Daten von sonstigen Leistungserbringern, zum Beispiel im ja, Reha- oder Vorsorgebereich. Und außerdem wird die sogenannte Datenspende des Versicherten hierüber möglich sein. Ja, wie sieht das genau aus, Stefan? Was bedeutet das für den Ablauf in der Praxis?
0: Ja, Jessica, für den Ablauf bedeutet es grundlegend erstmal, wie bei ähm, den anderen Anwendungen ja genauso, der Patient muss seinen Wunsch äußern, dass er seine Patientendaten, die in, die Praxis in der Praxissoftware ähm, seine, seines Arztes gespeichert sind, eben in die elektronische Patientenakte übertragen möchte. Das heißt, es benötigt wieder eine Einwilligung und auch eine entsprechende Dokumentation in der Praxissoftware. Die Entscheidung darüber, ob eine EPA genutzt wird, obliegt dem Patienten, das heißt, welche Dokumente dort gespeichert werden und wer darauf wie lange Zugriff hat. Der Gültigkeitszeitraum kann beliebig eingestellt werden, das heißt von einem Tag bis zu einem beliebigen Zeitraum, unbegrenzten Zeitraum. Und auch hier wird, ähnlich wie wir es bei unseren Anwendungen NFDM und EMP bereits gehört haben, der Patient einen Vertreter bestimmen, der eben bei der Benutzung der EPA unterstützt, auch hier wieder, ähnlich wie bei NFDM und EMP zum Beispiel, in Alten- und Pflegeeinrichtungen. Ganz wichtig ist, diese Einstellungen nimmt der Versicherte über sein sogenanntes Versicherten Frontend AM vor. Dieses Versicherten Frontend wird dem Versicherten von seiner Krankenkasse zur Verfügung gestellt, voraussichtlich ab dem neuen Jahr, sprich ab dem Januar 2021. Es
1: klingt schon mal sehr vielfältig, gerade auch vor dem Hintergrund der vielen Anwendungen, die hier ablegbar sind in die EPA. Wie sieht es denn aus? Was benötige ich als Ärztin oder Arzt dafür?
0: Also grundsätzlich die technischen Voraussetzungen und hier hatten wir sie auch in, in unserer vorherigen ähm, Podcasts ja bereits ähm, darüber aufgeklärt. Ich brauche einen grundsätzlichen Telematik-Infrastrukturanschluss. Das heißt auch hier wieder, ich brauche meinen Konnektor, ich brauche meinen äh, VPN-Zugangsdienst mit dem Connector, ich brauche meinen Praxisausweis-Karten-Terminals. Hier brauche ich dann aber auch ein neues Update, ein sogenanntes PTV4- oder auch EPA-Update, das heute noch nicht zur Verfügung steht und voraussichtlich erst mit dem Anfang des kommenden Jahres eben auch von der Gematik zugelassen wird von den Herstellern der Konnektoren. Daneben auch ein praxisoftware modul in den, ähm, in den jeweiligen Systemen und natürlich, wie ich ja schon sagte, weitere Kartenterminals, zum Beispiel eben Patiententerminals in äh, extra Besprechungszimmern im Arztzimmer und natürlich den Heilberufeausweis der ähm, Generation 2. Wichtig ähm, in, neben diesen technischen Voraussetzungen ist natürlich, was bedeutet es in der, in der Umsetzung dann auch noch? Das heißt, die Aktenzugriffe erfolgen in der Regel immer mit dem Patienten zusammen. Das heißt, der Arzt ähm, braucht seinen Arztausweis dann und der Versicherte braucht seine EGK. Also ähnlich wie wir das ja mit NFDM und EMP schon mal beschrieben haben, ist es hier wichtig, dass man einen, einen ähm, geschützten Bereich hat, ähm, einen eigenen Raum, in dem man zusammen mit dem Patienten oder eben das Arztzimmer dann mit dem Patienten zusammen auf diese Daten zugreift beziehungsweise bespricht, welche Daten eben dort hochgeladen werden müssen oder eben auch Zugriff erhält. Der Arzt lädt eben diese Informationen aus seiner Praxissoftware in die elektronische Patientenakte und ganz wichtig an dieser Stelle ist, dass die Informationen in der, ähm, in der Praxissoftware des Arztes immer das führende System bleiben oder diese immer die führenden Informationen bleiben. Das heißt, die Daten, die in der elektronischen Patientenakte gespeichert sind, stellen lediglich Kopien dar und ähm, äh, diese Daten in der, der Arztpraxissoftware bleiben natürlich trotzdem erhalten. Also da wird kein Austausch stattfinden. Im Sinne, dass die Daten in der Praxissoftware eben getauscht werden. Ganz wichtig ist, es erfolgt auch kein automatischer Austausch der Daten zwischen der Praxissoftware und der elektronischen Patientenakte. Und natürlich, und das ist auch immer wieder ein Thema oder immer die große Befürchtung, dass jetzt eben mit dem, mit dem Zugriff der elektronischen Patientenakte eben auch ein Austausch der Daten stattfindet. Also es ist explizit ausgeschlossen, dass eben ein Zugriff der Aktenanbieter, an der Stelle sind es ja die Kassen, eben auf die Praxissoftware möglich ist.
1: Also viele Ängste ausgeräumt, ich habe die üblichen Voraussetzungen, also sprich den Anschluss in die Thematikinfrastruktur und den elektronischen Heilberufeausweis, die ja entsprechend auch eigentlich Voraussetzungen sind und im Gegensatz zu unserem Podcast davor, da hattest du gesagt, wir brauchen ein PDV3-Update, brauchen wir an der Stelle das PDV4-Update, also man merkt auch schon hier, es geht weiter und da tut sich einiges. Wie sieht es denn mit der Vergütung aus? Großes und wichtiges Thema, Stefan.
0: Richtig. Also diese oder auch Anschubfinanzierung ist äh, zum heutigen Stand noch nicht verhandelt. Ähm, die Finanzierungsvereinbarung soll im Z Oktober diesen Jahres veröffentlicht werden. zwischen ähm, es ist eine Verhandlung zwischen dem GKV Spitzenverband und der KBV. Wir würden Sie hier über äh, diese, dieses, äh, diese Finanzierungsvereinbarung nochmal in unserem nächsten TI-Newsletter, das ist dann der siebte TI-Newsletter im vierten Quartal, informieren und auch über die entsprechende Umsetzung bei der Medartix.
1: Großartig. Das heißt, wir freuen uns auf die nächsten TI-Newsletter. Ja, damit sind wir auch schon durch mit dieser Folge. Stefan, hast du noch irgendwas Wichtiges hinzuzufügen?
0: Ich habe noch zwei Dinge hinzuzufügen. Nochmal einen, einen kurzen Sprung zur Finanzierung. Mhm. Vielleicht, wie ich gerade sagte, die grundsätzliche Anschubfinanzierung ist ja noch nicht verhandelt, bzw. auch noch nicht veröffentlicht, aber da kann man schon mal einen Ausblick geben. Im Patientendatenschutzgesetz wurde bereits vom Gesetzgeber aufgenommen, dass die initiale Befüllung der elektronischen Patientenakte gefördert wird, nämlich mit 10 Euro. Also es steht zwar noch keine grundsätzliche Finanzierung zu, zu, ähm, bereit zu, oder ist noch nicht veröffentlicht, aber wir wissen zumindest schon mal, dass es 10 Euro für die initiale Befüllung gibt. Und natürlich ein, ein großer Hinweis an der Stelle auch noch mal, da der Patient... Die Hoheit eben über seine äh, elektronische Patientenakte besitzt. Das heißt, er hat die Berechtigung, ähm, Daten zu löschen, Daten hinzuzufügen. Muss eben der oder kann der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin nicht davon ausgehen, eben, dass alle medizinisch relevanten Daten eben auch in der Patientenakte vorhanden sind und muss sich entsprechend natürlich auch absichern. Aber ich denke, das ist ähm, für viele ja bereits ganz normal und äh, wird sowieso durchgeführt.
1: Sehr schön. Also der Versicherte hat deutlich mehr zu tun zukünftig in der Arztpraxis. Ja, spannend. Wir freuen uns also, würde ich sagen, auf das nächste Jahr. Und vor allem freuen wir uns auf die nächste Podcast-Folge, in der wird es um die elektronische Verordnung, um das E-Rezept gehen. Ebenfalls heiß diskutiertes Thema und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder zuhören.